0: Herkese merhaba, e, keyifli günlerde. Bugün konum Neşin Mengü.
1: Merhabalar. E,
0: Neşin Mengüle. Merhaba. Mengüle ne konuşacağız? E, biraz basın özgürlüğünü konuşacağız aslında. Yani biraz değil. Çünkü bir de e, 3 Mayıs geride bıraktık. 3 Mayıs Herhalde. dolayısıyla Türkçülük günlük konuşuyoruz. Aynen. Ee, <gülüyor> e, 3 Mayıs dünya. E, Basın Özgürlüğü Günü'nü geride bıraktık ee, ve Türkiye'de basında hangi durumdayız? Alternatif basını mı tercih ediyorsunuz siz? Ana akım basını yani yeni ana akım dediğimiz e, basın organlarından mı alıyorsunuz haberi? Biraz bunları seçmeye çalışacağız. Hoş geldin. Tekrar ne işin?
1: Merhabalar Büşra'cığım. Herkese merhabalar. Ee,
0: öncelikle ya sen aslında ya benden farklı olarak her ikisinde deneyimlemiş bir gazetecisiniz. Ben anahtımda hiç çalışmadım diye de. Hı hı. E, o sebepten bir sana sormam gerekiyor. Anahtımda gazetecilik nedir, nasıl olur? Alternatif medyadan farkları da Şimdi,
1: Bu mesele üzerinde son dönemde epeyce konuşulan bir mesele. Hatta 2-3 sene önce Kadir Gürsel bunun üzerine bir yazı yazmıştı. Ve bu yazı üzerine de epey tartışmalar alevlenmişti bu konuyla ilgili. İşte ben Doğan grubunda şöyle bir şey hatırlıyorum. Bilhassa Hürriyet, Gaz Hürriyet Gazetesi'ne çalıştım. Ben Hürriyet Gazetesi'nde hani Hürriyet Gazetesi çok iyi bir gazeteydi. Çok süper falan e, mı tartışılır demiyorum. Ama şöyle bir şey. Şöyle bir gerçekmiş, şöyle bir mantık vardı. Hürriyet Gazetesi'yle ilgili. Bir tür süpermarkete e, benzetiliyordu Hürriyet Gazetesi. Öyle bir kurgu vardı yani bu süpermarketin içine girersin hani her türlü ürün olur ya yani herkese hitap eden ürün olur ne bileyim ben işte orada e, bir işte hayvan eti de olur ne bileyim vegan döner de olur ya yani basitleştirmeye çalışıyorum süpermarket böyle bir şeydir dolayısıyla e, aslında ben ana akımdan da böyle bir şey anlıyorum yani belki en sağdaki adamın da bir köşe yazdığı ama işte en soldaki en muhalif e, kişinin de bir köşe yazdığı falan ya da işte bu grubun televizyonlarında yayın yaptığı yani Spektrumu görece hem sağındaki hem solundaki insanların kendilerini temsil edecek, kendilerini kendi sesleri olarak duyabileceği, e, algılayabileceği insanların fikirlerini söyleyebildiği ve fikir yazıları yazabildiği e, mecralar. Ha, onun dışında tabii yani şimdi e, öyle bir döneme girdik ki aslında bu şey değil yani roket bilimi değil ya da bu bir beyin ameliyatı değil. Neyin haber olduğu basit yani haberin ne olduğu basit değil mi yani? Basit bir şeyi örnek alalım. Bilemiyorum. Mesela burada işte şurada mahallede oturan Ahmet amca korona oldu öldü. Bitti. Bu bilgiyi aktarmak. Anlatabiliyor muyum? Fakat işte bu bilginin aktarılması gerekli mi? Aktarılmamalı mı? Ee, bu bilgi nasıl aktarılmalı konusunda şimdi ciddi bir kavga var ama bu anlamda ben ana akımın ana akım neydi diye tanımlarsan ha, Türkiye'de basın tarihi Evet yüz kızartıcı dönemlerle ve olaylarla dolu bunu hepimiz biliyoruz ama aşağı yukarı haber olan şeyin ya Aydın Doğan'ın şöyle bir felsefesi vardı şöyle bir şey söylerdi her zaman e, belge varsa yazın ve yapın kardeşim belge varsa yazın elinde belgen varsa bunu haber olarak yap fakat işte e, haber yapılırken buna fikir karıştırma perspektif karıştırma. Perspektifi, fikri, fikir yazısı yazanlar yazsın. Sen belgen varsa haberi yap. Ben aşağı yukarı böyle bir şey olarak anlıyorum aslında ana akımı. Ha, bu ilkelere her zaman uyuldu mu uyulmadı. Hele artık son zamanlarına doğru e, işçi çığırından çıktı falan. Bunu hepimiz biliyoruz. E, ama ana akım böyle bir şeydi. Peki şimdi elimizde ne var? Şu anda elimizde vallahi kaos var. Yani bunu biraz da açarız. Şimdi tabi biz de burada e, şu anda ne, ne diyelim yeni basın yeni medyada çalışıyoruz değil mi hepimiz yani hali hazırda şu anda işte YouTube yayınları yapıyoruz podcastler yapıyoruz Twitter'dan haberler yapıyoruz falan filan ama şu gerçeği unutmamak lazım e, biz bugün YouTube'da bir videomuz 2 milyon izlendiği zaman vay arkadaş video ne izlendi ya falan diyoruz 2 milyon 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz dolayısıyla bizim bu yeni medya dediğimiz şeyin aslında etki alanı sınırlı Şimdi bu gerçeği görmemiz lazım. Ee, konvansiyonel medya ise hala insanların birincil e, takip ettiği mecra. Şimdi bir e, uluslararası bir enstitü Türkiye'de basınla ilgili bir şey yaptı. Ee, anket yaptı. bu anketin sonuçları da var bende. size paylaşayım. Mesela şöyle bir soru sormuşlar. Demişler ki hangi mecradan haberleri takip ediyorsunuz? Birden fazla cevap verebilirsiniz. Televizyon yüzde 94. Diyor ki, ha, yani siyasi haberleri nerede? Televizyon 94, sosyal e, pardon şöyle bakacağım ne sosyal medya demiş? internet, sosyal medya olmayan internet 41, sosyal medya yüzde 35, e, yazılı basın işte yüzde 26, radyo yüzde 18 falan. Yani yüzde 90 tamam insanlar şu anda internetle beraber televizyon da takip ediyor ama ezici çoğunluk olarak televizyon takip ediyor hala. Şu an bu gerçeği
0: görmek <gülüyor> lazım. Şey zaten biraz nefsi sanki insanlar işten geldikten sonra ya da evde otururken eline kumandayı alıp kontrolün kendi olduğu, kendi elinde olduğu, çok da uğraş gerektirmeyen bir şekilde ulaşmak istiyorlar habere. Çok anlaşılabilir bir şeymiş gibi geliyor. Bana. Gayet tabii. Çünkü mesela şimdi
1: bizim bu yayını izlemek için inisiyatif kullanacak, takip edecek, bilecek, tıklayacak falan zahmet gerektiren bir şey bu. Yani bir dedikasyon gerektiren bir şey bu. <gülüyor> Ve tabii ki hani herkes bu kadar ki değil. Bir de şu anda yani enformasyon o kadar parçalı bir halde ki yani işte bu alternatif medyayı takip edeceğim. Tamam çok güzel. İşte Mediascope bir yerde, Deutsche Welle'si bir yerde, BBC'si bir yerde anlatabiliyor muyum? Şimdi sözün internet yayınları bir yerde. Yani profesyonel bir izleyici olup işi gücü bırakıp işte Daktilod 1984'ün yayınları bir yerde işi gücü bırakıp dur bakayım deyip ben tek tek bunları izlemen lazım. Herkes profesyonel bir haber takipçisi olmak zorunda değil. Anlatabiliyor muyum? Kimi insanlar olabilir. Çok spesifik işte siyasetle çok ilgili falan. Bu <gülüyor> olan insanlar olabilir ama herkes böyle değil günün sonunda. Böyle bir gerçek var. Yani yeni medyanın şu anda handikaplarından bir tanesi bu. O yüzden de niş bir kitleye hitap ediyor yeni medya. Yani gerçek bu. Ha, bak Ben sana başka bir şey söyleyeyim bu şeyle ilgili. Diyorlar ki hangi internet sitesinden alıyorsunuz? Sizin diyorlar ana internet. MyNet çıkıyor. Ağırlıklı olarak MyNet ya. MyNet'ten alıyorlar Aha. insanlar. A, MyNet bu çok çarpıcı. Evet. <gülüyor> evet. Ve bu şeyde artmış. 2020 yılında çok artmış. 2019'da daha düşükmüş. Ben buradan şunu anlıyorum. Ee, bir dakika şunu şöyle çekeceğim ve oradan söyleyeceğim. Ha. Bak insanların %17'si MyNet'ten alıyorum bilgiyi diyor. %13'ü e, Fox'tan alıyorum diyor. Sözcü %11 Twitter %10. Ee, en son haber %9 en son haber de arttırmış son dönemde ee, bak Facebook %6 Facebook düşmüş Facebook 2018'de böyle %30'lar civarındaymış fakat 2020'de Facebook düşmüş bunu görüyoruz enteresan fakat burada MyNet çarpıcı bana şöyle çarpıcı geldi böyle %17 yüksek hele son bir yılda yüksek gördüm çünkü öbürleri çok herhalde şimdi en son haberin tarafı belli yani kimileri çok böyle Pro government artık hükümet yanlısı kimileri de e, hü, t, mu, nasıl muhalefet yanlısı demeyeyim ama hükümeti çok eleştiren. Dolayısıyla burada mesela MyNet herhalde insanlar bunu bir tarafsız olarak e, görmüşler. Çok fazla soft haber falan da yer alıyor MyNet'te. Herhalde böyle bir algı olmuş ve insanlar MyNet'ten mesela CNN falan %3'e düşmüş. Milliyet %2 hiç. Halk TV çok düşmüş. Mesela 2019'da Halk TV %20'ler seviyesindeyken şimdi %5'lere düşmüş. Bu güvenilir bir anket olduğu için paylaşıyorum. Hani bir şeyle yakınlıkları yok bunların herhangi bir grupla. Ee, şimdi tabii bu bize bir şey anlatıyor. Çok iki part yani bir yandan konvansiyonel medyayı açtığımız zaman bir yanda Fox Fox TV, Tele 1. Öte yandan işte ATV, A Haber ve benzerleriyle karşı karşıya isteyici. Dolayısıyla herkesin bir konumlanışı var. Ha Şimdi bu, bu, bu tarafta, öbür tarafta bir konumda olmamakta yani bir taraf olmamakta çok zor o da açıkçası imkan imkanlı değil şu anda anlatabiliyor muyum yani şunun haberini yaptığınız anda ya işte mesela neden de önce maskeler insanlar gidip maske satın alıyorlardı en basit maske meselesi daha sonra birden biri bir karar alındı maske fiyatlarına spekülasyon oluyor bundan böyle maskeler satılamayacak efendim söyleyeyim e devletten başvuru yapılacak PTT'den alınacak dendi falan bir kaos ortaya çıktı gitti, gitti millet PTT' de sıraya girdi Şimdi bunun haberini yaptığınız anda bile iktidarın şimşeklerini üzerinize çekiyorsunuz. Çünkü şu anda iktidar e, artık şeyi kaybetmiş durumda, rasyoneliteyi kaybetmiş durumda. İktidar şu anda sürekli övülmek istiyor. Yani sürekli öveceksiniz, nonstop. Ne karar alsa en süper, en iyi çok güzel böyle güzel karar alan yok en harika bizim cumhurbaşkanı demediğiniz anda ister istemez spektrumun öbür tarafına itiliyorsunuz ve aslında siz merkezde haberler yapsanız da. yani mesela, aslında Fox TV bence bir şeydir yani merkez medya günün sonunda anlatabiliyor muyum? Tam, Tele 1'in biraz daha bir konumlanışı var mesela ee, belki biraz daha tabiri caizse ideolojik bir dili var ama Fox TV için öyle bir durum söz konusu değil. Aslında Fox TV merkez yayıncılık yapmak istiyor ama bu sistem yani bu düzen şu an da Türkiye'nin içinde bulunduğu haleti ruhiye ve iktidar buna izin vermiyor. Yani siz normal haber yaptığınız zaman direkt muhalif medya tarafına itiriyorsunuz. İzleyici de öyle algılıyor. Diğer kanallarda normal haber olmadığı için yani bugün ah haber açıyorsunuz işte mehter mehter marşı efendime söyleyeyim garip garip belgeseller dünyayı Rothschildler nasıl yönetiyor falan gibi garip belgeseller. Ee, ve böyle cumhurbaşkanında güzellemeler yapılan garip şeyler böyle bir takım video klipler yani normalde olmayacak onun için yani şu
0: anda merkezde kalabiliyor olmak da çok zor. Evet ben e, bu ilk sokağa çıkma ilan edildiğinden sonra bunu fark etmiştim gerçekten bir gazetecilik imtihanıydı o. E, bir yandan gerçekten de internet üzerinden ulaşabildiğimiz yeni medya organlarında Sokağa çıkma yasağı öncesindeki izdihamları, kavgaları görüyordu. Ee, televizyonu açtım, sadece böyle bir, iki civarı falan artık yani yasak e, uygulanmaya başlamış. A Haber'de bir e, şey, muhabir sokakta nasıl insan olmadığının haberini yapıyor. Evet. Böyle zır diye böyle, araba yok burada şu anda diyor, zırt diye bir araba geçiyor, kamerayı çeviriyor, <gülüyor> zırt diye bir adam geçiyor, kamerayı çeviriyor falan. Ne? O kadar komik. Gerçekten aslında bazen diyorum biz baskı altındayız Ama onlar daha çok bakta altında galiba. Hiçbiri vermeden çünkü hükümetin, iktidarın yanında olmaları gerekiyor.
1: Evet. Çok çok doğru bir noktaya parmak bastım şu Aslında haklısın. Ee, yani iş çok garip Garip bir garip bir noktaya gelmiş durumda yani şu anda hani normal yok ve bu evet çok doğruyu söyledin yani aa, haber daha mı çok baskın daha çok baskın aslında şunu da görüyoruz ya mesela işte bazen hükümete yakın medya işte yeni şafakta şurada burada falan hani bir ufak tefek küçük böyle bir şeylere eleştirenler falan oluyor mesela onlar hemen Dışlanıyor yani bugüne bir gün Aydın Ünal mesela unutmayalım hani Cumhurbaşkanı'nın eski Metin yazarıydı AK Parti'nin önemli isimlerinden bir tanesiydi Yeni Şafak'ta yazılar yazıyordu yani ve bazı politikaları böyle tasvip etmeyebileceğini ima etti falan ve sonra Yeni Şafak'taki yazıların bir şekilde son vermek zorunda kaldı Aydın Ünal yani bu mesela hani çarpıcı bir örnek dolayısıyla evet yani orada hiç taviz yok aslında bakın yani ben orayı biraz şeye benzetiyorum ee, teşvikli hata olmaz değil mi? hani Gomorra gibi yani artık oraya girdin mi oranın kendine has çok sert kuralları var çok katı kuralları var ve onlara uymak zorundasın günün sonunda. Ee, uymuyorsan da gidiyorsun falan yani öyle bir durum var. Bu muhalif medyada çok da öyle değil.
0: Ha evet, de bir de tabii öbür
1: tarafta şöyle de bir şey var. Yani bunun bir de öbür tarafta para var tabii. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani bir para akışı var. O paranın ee, paylaştırılması meselesi var o paradan pay alma meselesi var Şimdi bu diğer medyada çok da böyle bir durum söz konusu olmadığı için zaten herkes kendi kavru kavruluyor ah, hani kimsenin kimseye o anlamda bir şey dikti ettirebilmesi de söz konusu değil dolayısıyla orada herkes biraz daha özgür ya, yani. kendi e, fikirlerini beyan edebiliyor
0: Kaybedecek bir şey olmayan gazeteciler gibiyiz <gülüyor> şu anda. Evet. E, diğer tarafta evet. kalanlar da daha neyi kaybedebilirim falan diye düşünerek. E, ama alternatif medya şimdi tam çok güzel bir noktaya geldim. Alternatif medya ya da işte e, televizyon dışındaki medya organlarında kalan her türlü medya kuruluşu organı takım maddi problemleri var. Çalışanları evet. da e, bir anlamda çok fazla fedakarlık yaparak bu kurumları ayakta tutuyor. Evet. Yani, tabii, şöyle de bir şey
1: var, şöyle de bir şeye dönüştü tabii. Böyle gazetecilik sanki bir hobi veya bir dava yani sen işte gazeteciysen bu yeni medyada böyle bir artık davanın neferisin e, ve onu gönüllü yapmalısın falan gibi bir algı var. Halbuki sonuçta gazetecilik dediğimiz şeyde insanlara bilgi götürme yani haber haber götürme bir şey oluyor. Ee, ve ben olan şeyi insanlara aktarıyorum. Benim işim bu. Yani işim bu. Ben dişi bütün gün oturuyorum ne bileyim meclis oturumunu izliyorum. Meclis oturumunda şu oldu, şu oldu, şu oldu diye insanlara aktarıyorum. Çünkü herkes... Meclis oturumunu izlemez. Niye izlesin? İnsanların işi var, gücü var ama mesela meclise bütçe görüşmesi var. Orada her bir milletvekilinin izlediğini, söylediğini e, dinlerim ben. Not ederim, analiz ederim. Bu benim işimdir. Bu profesyonel bir iştir. Doktorluk gibi, avukatlık gibi, mühendislik gibi. Yani nasıl doktora gittiğin zaman ya bu vizitede bedava olsun, doktor bediyomusun demiyorsun. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla gazetecilikte böyle bir meslek yani hani bu da bir böyle dava neferliği, bir bayraktarlık falan işi değil. Bir de bunu böyle algılanması söz konusu. Hani ana akım neydi? Aslında ana akım biraz da bu. Yani bu işi profesyonel olarak yapma meselesi. Bunu çok kullanırım ben örneklerde amatör. Mesela amatör sözcü ama oradan geliyor. Bir şeyi sevdiği için yapmak. Severek. Tamam biz de bunu seviyoruz ama günün sonunda bu bizim işimiz. Bunu kimse bedava yapmak zorunda değil. E, fakat tabii işte öte yandan bu dijital devrimin ol olmasıyla beraber bütün dünyada da e, şimdi e, aslında medya bir, bir anlamda bir kriz yaşıyor bir tarafıyla. Çünkü artık herkes yayıncı olabilir. Yani kendine herkes bir YouTube kanalı açıp oradan çatır çatır yayın yapabilir. Veya işte bu salgın zamanı gördük. Dünyanın dört bir yanında herkes Instagram live'lar yapıyor. Ee, ve fazla bir şeye de ihtiyaç yok. Belki bir tek kendi dolanımız. Dolayısıyla hani kim gazeteci kim değil. Burada kocaman bir soru işareti var. Aslında bunu uluslararası basın kuruluşları sonuçta yayıncılık yapan, haber aktaran herkes gazetecidir kardeşim diyorlar yani sen bloggersan da gazetecisin instagram live da yapıyorsan da buna bu işe baş koyduysan da gazetecisin şimdi işte her, her yerden sürekli yapılan herkesin yaptığı yayıncılık söz konusu ve öte yandan da işte ana akım yayıncılarla öbürlerinin farkı ne aslında geldiğimiz noktada bir farkı yok yani dolayısıyla böyle bir kaos içindeyiz ee, işim bu yanıyla da. Büşra sesin gitti. Duymuyorum mikrofonu kapatmışsın çünkü. Ha Şimdi açtım. Hı, hı,
0: hı, tamam. Geçin. Evet. Yeni ödeğerle intihamını yutayım ee, Yani biraz önce söylediğim konu aslında. Gerçekten de bir e, dava ve bir kavganın mesajı olarak yürülmek. Evet. Ben mesela bununla ilgili en acayip şöyle bir şey e, hatırlıyorum. Bir bana şey demişti, lütfen derlerden. Ben senin gibi kendin bir sigortaya satmadım. Ulan sigortamdan ne istiyorsun? <gülüyor> Sadece o var Elif. <gülüyor> Sağlık Çok sigortası güzel. yani. yani evet. Ben kendimi sigortaya satmadım senin gibi falan. Böyle aldığın paradan utanır, çekilir hale geliyorsun. Dolayısıyla pazarlık yapmaya da utanıyorsun. E, Hüziyetten ayrılan kullanılan evet. bir arkadaş şöyle bir şey söylemişti. Ee, tabii ki bir sendikalaşma süreçleri var onların. Bir dava açıldı falan ve herkesin maaşı ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ee, kendiyle aynı işi yapan erkeğin %50 oranında bir daha fazla kazandığını söylüyor. Evet. Bunun bir sebebi de aslında galiba bizim pozarlık yapamıyor yani Bak Ben, ben sana şey bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir ben... şey
1: var. Orada Türk özel sektörü aslında pek çok sektörde böyle hiç profesyonel değil, hiçbir zaman kurumsal değildir. Türkiye'de özel sektör, e, ailelerden mütevellit, e, işte biraz daha böyle hani Anadolu kafası tamam mı? Bu en beyaz Türk denilen sektörde bile böyledir aşağı yukarı yani. Çok kurumsallaşmış, hasbel kadar bir iki taneye çıkar. Gerisinde işler böyle yürür ve dolayısıyla... Patronla arasını iyi tutan, tamam mı? Yani e, patronla muhabbeti olan, bilmem ne, biraz network yapan, biraz şirket içerisinde her girişimi dedikodu taşıyan fazla maaş alır. Dolayısıyla bizde böyle bir şey var, öyle değil mi? Bizi dinleyenler bunu çok iyi biliyor. Bu iş böyledir yani. Senin mesela bir bölümünde iki, yani deminki günün iki saate senin müdür genel müdüre efendime söyleyeyim bir takım dedikodu taşıma, onlarla işte kahve içme, kahve falı bakma falanına ait olması lazım. Yani iyi maaş istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Bu Türk özel sektörünün acı gerçeğidir. Yani bu Türk kapitalizminin de acı gerçeğidir. Dolayısıyla bizde şey yoktur yani. E, performans değerlendirmesi. Ya kardeşim bu da iyi Neye göre iyi çalışıyor? Sen iyi çalışıyorsun, müdür seni seviyorsa falan. Bir de böyle bizde şey var ya bir takım garip duygusal bağlar her şeyi ona göre değerlendiriyoruz. Falan. İşte özel sektör çalışma biçimi de böyle. Seviyorsa müdür seni İyi maaş alıyorsun falan. Sevmiyorsa almıyorsun gibi böyle bir düzen var. O şeyde de vardı tabii ki yani. Doğan grubunda da vardı.
0: Bana çok ilginç gelmişti. Mesela anlattığın zaman ben e, direkt şunu... Bu arada benim kulaklığımda bir sorun var. Ben konuşurken kulaklığımda var. Ama mikrofonu kullanabilmek için. <gülüyor> tamam peki. şimdi. E, şöyle aslında e, o bana anlatınca düşündüm, dedim ki, ya ben hayatımda hiç kimseyle pazarlık etmedim. Para vermeyeceğiz dediler, okey dedim. Şu kadar para vereceğiz dediler, onu da okey dedim. Evet. Artırmıyoruz dediler, onu da okey dedim. Yani <gülüyor> dolayısıyla ben böyle çok, e, hatta şey hatırlıyorum. İlk kazıcılıktan kazandığım para bir haberin tehlifiydi. Ve ben <gülüyor> tehlif alacağımı bilmeden haber yaptım. Ve baya 20 e, saat deşitli dinlediğim bir haberdi. Ve böyle bir iki hafta sonra, haber çıktıktan bir iki hafta sonra bana para vereceklerini söylediler. Ben çok doldum, para mı vereceksiniz gerçekten diye böyle ama evet. beş aydır gazeteyecek, sıfır para kazanmışsın yani o zaman. Evet. Ee, o yüzden şey, aslında e, karşılaştırarak düşündüm. Yani Kadınlarca bak pazarlık mı yapmıyor diye. Erkekler çünkü uzun yıllardır iş hayatın içerisinde ve evet. kendilerine birçok bir bir değer
1: veriyor. Bu, bu işi biraz çözme. Biraz yaş. Hani sen çok genç olduğun için. Yani ben de genç yaştayken çok başıma bir yerde çalışıyorum. Çok kuş kadar maaşa. Söylüyorum müdür ya acaba biz zam yapabilir miyiz? Maaşım çok az. Yok falan diyor müdür. O zaman ben de başka iş aramaya. Yani doğru ol. Başka iş arıyorum bir yandan. Ne yapayım? Yani bu işletme para ben. Yalvaracak halim yok. Mesela başka iş bu. Giderken, e, niye gidiyorsun? Zam yapardık biz sana diyor mesela. Kardeşim ben sana insan gibi söyledim. Anlatabiliyor. Ya mesela ben bu süreçte. Almanlarla çalışırken Deutsche çok rahat ettim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öyle bir sistem yok. Yok müdürü sevdin de müdürle kahve içtin bilmem ne falan. Öyle bir şey yok. Her işin rayici belli. Neyse 5 euro mu? 100 euro mu? 150 euro mu? Belli. Çat çat çat herkes parasını alıyor. Bitti gitti. Bu kadar. Öbürü bilmem ne yaptı da işte oradan mı fazla para aldı falan ee, öyle, öyle bir şey yok. Yani tabii keşke bizde aslında bizde de yani bak bu şeyi anlatıyor bize. Bizim memlekette niye işler? Ee, Almanya gibi beğen beğenme tıkır tıkır işlemiyor. Bu yüzden işte yani kural, kaide şey belli yani Almanlarda bemede kuruluş olarak değiştiriyorum. A, B belli yani Biz işte heriflerin yönetmeninde bir A, bir B ne, ne olacak belli. Bizde böyle bir şey yok. Yani herkesin gönlüne göre olduğu için maalesef böyle bir büyük bir kriz var. Ha ama işin öbür tarafında hakikaten de şu anda yeni medyanın para kazanması da zor. Çünkü neden? Çünkü işte az önce söylediğim gibi bir kere çok mecra var. Yani çok fazla mecra var. Herkes iyi kötü bir YouTube kanalı sahibi. Ve dolayısıyla herkes bu pastadan bir pasta var çok da büyük olmayan bir pasta bu pastadan pay almak için yarışıyor hem pasta büyük değil hem de şöyle bir çekince var yani bugüne bugün biliyoruz biz bunu Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarından eski yöneticilerinden de öğrendik bir dönem Cumhuriyet Gazetesi'ne reklam veren şirketler saraydan aranıyorlardı ve niçin buraya reklam verdiniz diye sorgulanıyorlardı şimdi dolayısıyla Burada bir de işletmelerin gönüllerine göre reklam verememeleri söz konusu bir de böyle bir gerçek var yani hem pasta küçük hem o pastadan pay isteyen büyük hem de o pastadan pay adil dağıtılmıyor yani sen bugün bir iş insanıysan zaten Türkiye'nin de piyasanın çapı belli Türkiye'de piyasa nedir ki sen devletten iş alamadıktan sonra ne kadar iş yapabilirsin Türkiye'de yok ki öyle bir şey yani bizim şeyimiz belli çapımız belli. Devletle yolun kesilecek yol. devletle bir iş yapmak zorundasın. Böyle. Ee, e, e, e, bunun için de sen devleti karşına almayı göze alamıyorsun. Bir işveren olarak, bir işletme olarak. Yani Türkiye'de basının çıkması budur. Onun için biz de belki e, büyük Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ya da Amerika'da olduğu gibi mesela Amerika'da işte bu Young Turks, Genç Türkler diye bir yani YouTube nedir bilinmezken adamlar YouTube'da yayın yapmaya başladılar böyle demokrat eğilimli bir genç bir ekip ee, ve sonra büyüdüler büyüdüler büyük bir marka oldular falan ama işte oranın koşullarıyla maalesef buranın koşulları bir değil
0: ya evet işte zaten buradaki mesele de biraz şey devletle bağının olmaması bir yandan devletin desteği yok zaten ee, ama öte yandan bir durum var reklam da var ya. Ben şöyle bir şey duyduğumu biliyorum. Mesela sabah gazetesiyle BİM'le ilgili bir haber yapılacakmış, içeriden bir arkadaşım artık yani ya da bir yerde okudum bir insan söylüyor bunu. Bir haber yapılacakmış, BİM'i arıyorlar önceden. Reklam veriyormuşum, vermiş Ona göre giriyoruz haberimize. Hımm. E, yani... Biz şeyi hatırlıyorum. Seçim döneminde belediyeler arıyorduk. Biz geleceğiz, adayınızla konuşacağız. Ne kadar istiyorsun? Hı hı. Ya Ben bunu ilk duyduğumda tövbe estağfurullah diyecektim. <gülüyor> Anladın mı? Mutlu yani. Yalnız, şu acı, şu acı, şimdi
1: ben sana şunu söyleyeyim. Bu da hani böyle medyanın çamaşırları ortaya dökülüyor seansı gibi oldu. Ama bu e, vakti zamanında merkez medyanın çok yaptığı bir şeydi. Hatta merkez medya yani e, o zamanlar yani AK Parti öncesinde, efendim söyleyeyim Kanal D, Kanal D, şort yiydi, şort yiydi falan filan buza, bu işler yani böyle yürüyordu. Öyle değilse çıksın o zaman öfücüler öyle değil desin. Öyleydi yani bunu. Hani ben biraz daha yaşı büyük tecrübesi çok olan birisi o ve tarihi olan artık birisi olarak söyledi. Medya şeyse bu böyle, böyle yürüye geldi. Yani ya maalesef biz de bir Ahlak yoksunluğu söz konusu genel olarak. Yani biz hepimiz hepimizde bence anlayış olarak Türkiye'de. En büyük eksiğimizin de ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani ne üretiyor olursak olalım. Birincisi bence hemen hemen hiçbir sektörde biz yaptığımız işe saygı duymuyoruz. Açıkçası öyle düşünüyorum. Hiçbirimiz bu yaptığımız işi kendimize, kendi zihinlerimize layık görmüyoruz. Böyle bir kafa yapımız var. Ve dolayısıyla da her işi böyle Parmağımızın ucuyla inanmayarak yapıyoruz. Türkiye'deki gazeteciliğin en büyük sorunlarından bir tanesi de o. Bir de herkes kendisini böyle çok akıllı, cin olmadan adam çarptım, köşe dönücü falan zannediyor. Böyle bir ahlak anlayışı da yani uzun süre hüküm sürdü Türk medyasında. E ya zaten açık dönüp baktığımız zaman bazen 90'lardan hani falan bazı programlara çok nostaljik, çok tatlı falan geliyor ama e çoğunluğu da rezalet yani insanın aklıyla alay eden şeyler izlettiler yıllarca alternatifte olmadığı için burada insanlara yani öyle değil mi abuk sabuk şeyler ya geçen mesela şeye dikkat ediyorum İbo Show'dan çok paylaşım yapıyorlar ya ya korkunç sexist şeyler söyleniyor. Korkunç ama yani sexist abuk sabuk espriler, saçma sapan, komik değil. Ee, yani erkek böyle bir ağız falan. Yani yıllar yılı buna maruz bırakıldı. Sen çok çocuktun o zaman hatırlamazsın. Her sene bizim gündemimize gelen şöyle bir şey vardı. Erkeğimin ayağını yıkar mıyım, yıkamaz mıyım? Bütün yaz bu tartışılıyordu. Türk Güzide ünlülerin kadınlarından bir tanesi o sene her sene biri söylüyordu bunu. Erkeğimin ayağını yıkarım falan diye bir açıklama yapıyordu. Ve bu tartışılıyordu aylarca falan. Böyle pespaya şeyler yani Dolayısıyla AK Parti öncesi de Türk medyasının hali böyle pespayelikler silsilesiydi aslında bakacak olursan. Tabi bunun çeşitli nedenleri var. Nedenlerinden bir tanesi uzun yıllar tabi tek kanallı devlet kanalı vardı sadece TRT ee, ve özel kanallar birdenbire açıldı yani kapılar birdenbire açıldı. Açılır açılmaz işte çok sayıda e, özel kanal peydahı oldu. Çok sayıda özel kanal peydah oldu ama çalıştıracak adam yoktu aslında bakacak olursan. TRT'de yetişmiş bir takım sınırlı sayıda insanlar vardı. Bazı insanlar gazeteden devşirildi ki gazetecilikle televizyonculuk çok farklı şeylerdir. Aynı şey sanılır değildir yani bir haber yazımı, yazımı bile bambaşka şeydir. Ee, onun için de Türkiye'de televizyonculuk biraz güdük kaldı. Hep gazeteden yöneticiler transfer edildiği için onlar televizyon dinamini anlayana kadar emekli oldular zaten ve öyle bir kuşak yetiştirdiler televizyonun da dinamini anlamayan insan hani böyle işte televizyonculuk mezunları girene kadar sektörün içinde bayağı bir zaman geçti. Bir nedeni buydu. İkin, ikinci bir yani bir, bir nedeni buydu. İkinci nedeni de işte biraz bu şeyimiz bana soracak olursa işi o dediğim elimizin ucuyla tutma ve ahlak yoksunu bakış açımız yani. Dolayısıyla uzun yıllar çok düşük Kalite televizyonculuk izledi, izledi Türk insanları. E şimdi de işte o ekolün e, bir başka çevresini e, hep beraber, ta, hep çevresini hep beraber tanık oluyoruz Türk televizyonculuğunda. Evet, e, aslında gelen sorun,
0: yani gelen sorular da var da. Hı hı. E, benim bağlantılılığımı da soruyorsunuz. muhtemelen sorun, bağlantımda sorun, bağlantımda sorun çünkü... Bilmiyorum yani bir şekilde bir altyapı sorunu varmış burada. Ben buraya baktayım bu arada arkadaşlar. <gülüyor> e, gazetecilerin e, hapse hap hap girmesi, tutuklu olması özellikle bu süreçte yani bir infaz paketi e, ortaya atıldı. İnsanlar işte yani bayağı şiddet faili erkekler çıktı ve hala erkin evlilikler için görüşüldüğü, bunun ciddiye alındığı söyleniyor. Hı -hı. E, ancak gazeteciler hala tutuklu şiddete ulaşmamış. Gazetecilerden bahsediyoruz. Barışlardan bahsediyoruz. Hı -hı. En son onlar cezaevine girmişti. Evet. Ee, Bunun ne düşünüyorsun? Yani, yani bu, bu iktidarda
1: bir çok son Evet. Burada iktidarın son derece rövanşist, için... evet. Sizin... rövanşist bir bakış açısı söz konusu. Bütün bu gazeteciler işte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Arel, e, bu gazeteci arkadaşlarımız Libya'da e, şehit olan e, MİT mensubunun cenazesini haberleştirdiler onunla ilgili yazdılar çizdiler ee, ve bu nedenle MİT kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılandıkları söyleniyor. Halbuki söz konusu MİT mensubunun yaşamını yitirdiğini, şehit olduğunu İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada söylemişti şehidin adını da anarak ve başsağlığı dilemişti. Dolayısıyla bu gizli bir bilgi değildi. Ben bu ilk haber bu olayı ilk onda baktım, döndüm, baktım aynı zamanda. E, İngiliz basını e, ölen bir MI5 ajanının haberini yapmış vakti zamanda ismini vererek ve e, vefat eden CIA ajanlarının haberi yapılmış ve bununla ilgili içeri atılmış bir gazeteci yok. Burada yani bilmiyorum belki tesadüf mü. Fakat bütün bu gazeteciler bu pelikan denilen yapılanmanın üzerine gidiyorlardı ve bununla ilgili son dönemde yazıyorlar, çiziyorlardı. Acaba tutuklanmaları bununla mı ilgili onu bilmiyorum ama burada belli ki rövanşist bir bakış açısı var. Yani şu bile oldu bu gazetecilerle ilgili. Bu gazetecilerin tutukluluğunun tutukluluğun devamına ilişkin yapılan duruşma avukatlara haber verildi 2 Mayıs günü. Yani bu kişiler mahkemeye çağrıldılar. Avukatlarına, e, avukatlarına haber verilmedi. Kendi kendilerine mahkemeye gittiler. Bu aslında e, usule aykırı. Yani anlatabiliyor muyum? E, burada yani, bu, burada bir, bir hukuk dışılık söz konusu e, e, ve bu insanların müthiş bir haksızlığa uğramaları durumu söz konusu. E, ve burada da herhalde bu MIT mevsubunun cenazesini haberleştirmelerinin bir bahane olduğunu anlıyoruz. Ya da hani öyle akıllı yürütüyorum. Ben herhalde bir bahane ve bu insanlar içerideler. Bu çok üzücü. Bir de zaten işte Osman Kavala olayında da görüyoruz. Dönüp baktığın zaman yani bu ülkede gerçekten hakimler var mı? Bu ülkede mahkemeler var mı? Bilmiyorum ben var demekte zorlanıyorum açıkçası.
0: Evet Osman Kavala olayındaki olaya yani beraat kararını veren aklımlarıyla ilgili beraat kararını veren hakimler salgılar zaten alelacele açı aldımlar, soruşturma geçiriyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Yani olamıyor da. Zaten yok, varsa da olamıyor yani. Gördüğümüz kadarıyla zaten bu şekilde şu an Türkiye'deki adalet sistemi. Ee, biri şöyle bir soru sormuş, Neyse, bu politik 19 sürecinin e, yeni medya güçlendirebileceğine dair böyle bir yorum bekliyor sana. Çünkü şu an herkes mecburen yeni medya araçlarını kullanmaya Hı -hı. E, çalışıyor. Hı -hı. Bu geçici bir şey mi diye. Bilmiyorum ben mesela şu an şunu bilmiyorum yani o kadar zorlanıyoruz ki evden yayın yapmakta evet. daha artık telefonla veya bilgisayarla yayına bağlanma gibi bir şey kalmayacak galiba. Evet. Neredeyse Tuzla'daysa Tuzla'ya kadar gidip gitmişiz gibi geliyor ama
1: ne düşünüyorsun? <gülüyor> ya evet şimdi tamam doğru çünkü insanlar e, en azından bu e, yeni medya mecralarını takip eden insanlar. Konvansiyonel medyada verilen bilgileri güvenilir bulmuyorlar anlaşılan. Şu Avras Yamket böyle bir şey yayınladı. Ee, diyor ki işte insanların neredeyse %70'i verilen rakamların doğru olduğuna inanmıyor diyor Avras Yanket. Bilmiyorum. Ve dolayısıyla insanlar verilen, verilen bilgilere orada şüpheci bakıyor olabilir. Konvansiyonel medyada ve biraz daha belki işte Twitter'da, Facebook'ta vesairede bilgi arıyorlar. Fakat işte burada da bak öyle bir kaotik bir durum var ki Hele şimdi ben bu salgının başında annemlerin yanına gelmiştim. Annemlerle kalıyorum epeydir. Apayrı bir, yani ben Facebook kullanmıyorum normalde. Fakat apayrı bir Facebook dünyası olduğuna tanık oldum. Yani şimdi çok ilginç. Mesela bu salgının başlarında şöyle bir işte Facebook postu, işte bir takım açıklamalar ne bileyim Ankara'da Ayarş. E, koronanın en salgın olduğu falan gibi böyle bir açıklama ve işte Sağlık Bakanı'nın resmi olmuş altına böyle bir açıklama yazılmış falan. Annem işte dedi bak haber çıkmış. En fazla Ankara'daymış falan. Anne bu post sahte muhtemelen dedim. Niye sahte olsun evladım? Bak Sağlık Bakanı'nın resmi var diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hani <gülüyor> başka bir jenerasyon sonunda onlar başka bir şeyden gelmişler. Sağlık Bakanı'nın resmi var ya yanlış olabilir mi diyor. Yani mesela en son şu şey olayı. E, Gürüşken ailesi olayı İsveç'ten getirilen meşhur işte hasta mı değil mi falan. E, şimdi bak burada aslında biz e, alternatif medya organlarında çok büyük yanlış yaptığını manipülasyon yaptığını gördük. Mesela işte o Gürüşken'e ait baba Gülüşken'e ait bir fotoğraf hastane yatağında uzanıyor falan. Şimdi o fotoğraf İsveç'teki yeni bir fotoğraf. 2020'ye ait bir fotoğraf gibi lanse edildi ve insanlar küfür falan ettiler Gülüşken ailesine, ailesine onun üzerine. Halbuki Adamın Facebook'a girdiğin zaman o fotoğrafın 2014'e ait olduğunu görüyorsun. Yani dolayısıyla bu işte alternatif medya dediğimiz o da ne kadar güvenilir belli değil. Yani bir yerden bir post çıkıyor ve o böyle RT'lenerek RT falan biraz da insanlar inanmak istedikleri şeylere mi inanıyorlar artık? Bilmiyorum. RT'lenir, RT'lenir büyüyor. Böyle bir fact haline geliyor. Ama bir fact değil. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte adam bir arabanın önünde fotoğraf çektirmiş falan milyardermiş falan. Bu gülüşken falan diye paylaştı paylaştı gelmeye başladı. Halbuki değil öyle bir arabanın önünde adam fotoğraf çekti. Yani bu Türkiye'nin bu operasyonu yapması çok harikadır. Büyüklüğünü gösterir falan demiyorum. İşte biraz da yani hakikaten böyle bir e, hakkaniyetli pozisyon almak da gitgide zorlaşıyor. Çünkü bir şey söylediğin zaman bu sefer ha bak sen de hükümetçi mi oldun falan deniyor. Hayır. Şimdi sonuçta belli ki bu e, baba gülüşken rahatsızlanmış ve İsveç'in Korona ile ilgili politikası daha değişik yani. İsveç e, ciğerlerinde çok ciddi sıkıntı olmadıktan sonra insanları hastanede yatırmıyor. Tamam kardeşim ciğerinde sıkıntı yoksa git evinde geçir kendi kendine karantinaya gir diyor. Bu böyle hatta bunu şeyde de mevzuyu çok dağıtmış olmayayım ama Avrupa ülkelerinde malum antibiyotik de verilmez. Çok zor verilir ya e, rahmetli amcam bir dış ticaret ateşesi olarak Brüksel'e atandığında uzun yıllar Brüksel'de kaldı. Çok ağır sigara içtiği için çok da fazla hasta oluyordu. Mesela en büyük sıkıntı soydu. Kardeşim burada doktorlar bir antibiyotik vermiyor diyor, vermiyor çünkü oranın regulasyonları o şekilde. Hani doğası Türkiye'de çok böyle, Türkiye'de çok haberi yapıldı işte, ilaç bile vermemişler falan. Hani Avrupalılar daha farklı bakıyorlar bu meseleye, öyle zırt pırt antibiyotik vermek istemiyorlar. Türkiye daha farklı uyguluyor falan. Her neyse yani bu Gülüşken olayında da adam gitmiş hastaneye demişler ki. Birader senin durumu çok ağır değil git evinde yat biz çok ağırları hastanede yatırıyoruz demişler. Tamam Türkiye'de orada bir inisiyatif aldı kızının çağrısı üzerine. Belli ki hükümet de bu işi biraz PR için kullanmak istedi. Uçaklar yollandı falan filan baba gülüşken Türkiye'ye getirildi. Sonra da işte burada ciğer tetkik tetkikleri yapılmış. Şu ağır bir şey çıkmamış falan filan. Ama şimdi ikisi de değil yani ne böyle hashtagler yapılıp ülkemle gurur duyuyorum. Yani bir taraf kendi yerden yer atıyor ülkemle gurur duyuyorum ay ne süper falan diye. Hani o konuyla ilgili de güzel bir tweet'i Mehmet Aslan atmıştı iyi Parti milletvekili. Ya kardeşim diyor özel uçak yollamış aldı bunu neyi zor diyor. Hava sahası mı kapalı? Uçakların mı vuruluyor? Böyle bir durum yok. Açık uçak sahası İsveç'i ilk kardeşim siz bilirsiniz. Diyor ki, gidiyorsun alıyorsun. Getiriyorsun tedavi ediyorsun. Ama bu sefer öbür tarafın dediği gibi de değil. Anlatabiliyor muyum yani? Zaten hastanede yatıyordu da işte çok zengindi de falan o da değil. Yani. O da değil o da değil. Dolayısıyla Korona döneminde ne oldu? Biraz daha ilgi, biraz daha ilgi arttı mı alternatif medyaya, yeni medyeye? Arttı belki ama şöyle bir eğilim var insanlarda. İnsanlar aslında benim gördüğüm mesela Twitter'dan, Facebook'tan, hatta konvansiyonel medya organlarından da kendi düşündükleri şeyin teyit edilmesini istiyorlar. Bunun için takip ediyorlar. Bir şey düşünüyor ve onun teyit edilmesini istiyor. Yani bu hükümetten nefret ediyorsa. O televizyon kanalı veya o Twitter hesabı sabah akşam hükümete saydırsın istiyor. Ya da bu hükümeti destekliyorsa o televizyon kanalı sabah akşam işte hükümete övsün istiyor. Yani enteresan yine bir şeyden aileden örnek vereceğim. Mesela diyelim şimdi Fox TV izliyor tabii ki yani CHP yakın aileler vesaire. Diyelim Fox TV işte bir haber veriyor ve diyor ki hükümet burada doğru yapmış dediği zaman. Mesela onu görüyorum işte babamların bu WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında falan, aa işte gördün mü? Fox TV iyi korkutmuşlar diyorlar mesela. Yani halbuki o korkutma değil, yani bir şey yapılmış, okey iyi yapılmış, İyi yapılmışsa da normal haberi veriliyor, ne güzel yapılmış deniyor. Bu şey partizanlaşma, medya bakış açısını da çok tabii problematik bir hale getirdi. Mikrofonun kapalı, şurayı açman lazım. Büşra aramızdan ayrıldı galiba. Peki bir soru gelmiş. Tarık Beyhan. E, fonlanmayan herhangi bir dijital mecrada araştırmaya dayalı gazetecinin öğrenilme şansı kaldı mı? E, anında içerik girme e, üzerine bir düzen var artık. E, fonlanmayandan ne kastediyorsunuz? Herhalde acaba Avrupa Birliği'nden alınan fonları mı kastediyorsunuz? Ta, acaba açıkçası tabii bir yandan şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bugün iyi kötü alternatif sesler duyuluyorsa ve hani basın özgürlüğü için bir takım çabalar varsa bunda Avrupa Birliği'nin katkısı büyük. Sonuçta pek çok küçük internet sitesi olarak baktığımız yapılanma aslında müthiş bir hükümet, yani devlet eliyle yapılan dezonformasyon ya da yönlendirme olduğu dönemlerde bu küçük internet siteleri, ...çok kritik haberleri duyurarak çok önemli bir işlem icra ettiler. Ve bu küçük siteler Avrupa Birliği fonları olmasa ayakta kalamaz. Yani bu da bir gerçek. Ben açıkçası bir medya mevsubu olarak şu süreçte Avrupa Birliği üyeliğinin... ...ya da Avrupa Birliği üye adaylığının Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gördüm. Şimdi buna bir kısım diyebilir ki... ...vay gördün mü kardeşim işte Avrupalılar fonluyor... ...işinin arkasında Rothschildler var falan diye atıp tutan olabilir çok fazla ama bu işle, bu yani ama şimdi bu işlerde böyle bir uluslararası bazen dayanışma gerekiyor demokrasi için ya da doğru informasyonun doğru bilginin doğru haberin insanlara ulaştırılması için bu da bu işin böyle bir tarafı yani şu her zaman unutuluyor yani Avrupa Birliği niçin kuruldu İkinci Dünya Savaşı sonrası bu düzen neden kuruldu günün sonunda İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa Avrupa korkunç bir yıkım yaşadı faşizmden çıktı ve bir daha Böyle korkunç şeyler yaşanmasın, bir daha totaliter rejimler iktidar olamasın diye bir sistem kuruldu. işte bu statükodur falan diye zaman zaman bugün işte Türkiye'de iktidarda olan bu üçüncü dünyacı e, diskurlar, üçüncü dünyacı paradigmalar bunu böyle aşağılıyorlar falan ama yani bu bu statüs konunun niçin kurulduğunu hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla bu statüs konunu aslında e, Pıtrak gibi bugünlerde çoğalan ve Avrupa'nın da kimi yerlerinde cereyan eden totaliter eğilimlere karşı bir dayanışma görevi görme e, e, tarafı var. Zaten bunun için kuruldu Avrupa Birliği ve bu prensipler onun için var. Dolayısıyla işte tekrar işin başına dönecek olursak Avrupa Birliği fonları Türkiye'deki basın özgürlüğü için önemli mi? E, çok çok önemli. Bu fonlar olmadan olur mu? Şunu da söyleyeyim olmaz. Çünkü Türkiye burjuvasisi e, bu süreçte çok çok kötü bir sınav verdi. E, Türkiye burjuvazisi belli ki yani devlete karşı kafasını falan kaldıramıyor. Elini vermiş kolunu kaptırmış durumda. E, hükümetle iş tutmayı ye tutuyor Türkiye'de iş insanları böyle bir düzen var. Dolayısıyla iyi kötü bir şeyler varsa yani burada demokrat insanlar e, bence e, yatsınlar kalksınlar da bir Avrupa Birliği üyelik sürecinde dua etsinler.
0: Evet aslında bu fonlarla dönüyor zaten bu kurumlar ama bize baskı yapıyorlar. Başka fonlara da soruyorlardı. Nereden bu eğilmenin suyu? Nereden olacak? Yani belli fonlar var zaman dış mihdatlar oluyor. Evet. Yani Aynen. birilerine yaranmak için bir şeyler yaptığını falan söylüyorlar. Ülkeni kötülemiş oluyorsun. Konsolosluk konuları var biliyorsunuz Ya bu ülke mesela, kötüleme şeysi de. zaman zaten komple yani. Fakat ben bu, ülke şey, de şey, de.
1: ben bu ülke kötüleme meselesiyle ilgili de işte mesela Avrupa Parlamentosunda genellikle basın özgürlüğü, Türkiye'deki gazetecilerin, Balkanlar'daki gazetecilerin durumuyla ilgili çokça şey düzenleniyor, oturup düzenleniyor. İşte ülkeni şikayet etme. Kardeşim Avrupa Birliği dediğimiz yani bizim bu supranasyonel bir takım yapılanmalar zaten herkes ülkesini şikayet etsin diye var ya bu bir kompleks Türk insanındaki bir kompleks hani sanıyor ki millet Belçikalı gazeteci ülkesinden yakınmıyor sanıyor falan. Bu yapılanmalar onun için var zaten. Gideceksin sen ülkendeki doğru gitmeyen şeyler üzerine konuşacaksın ve bir ortak akıllı bir çözüm bulacaksın. Bunlar bunun için var. Bunu bir kompleks haline getirmeye gerek yok ki. Yani bu da bir üçüncü dünya kafası ama tabii Türkiye bilhassa 2013'ten sonra bu üçüncü dünyacılık tarafına çok sert bir geçiş yaptı Gezi'den sonra. İşte iktidar mekanizmasının korkmaya başlamasıyla belli ki e, ve hani şöyle bir hisse kapıldı ben öyle anlıyorum Gezi'den sonra Türkiye'deki iktidar mekanizması ya bak bu Avrupalılar ne yaparsak yapalım bizi beğenmiyorlar arkadaş bak döndüler bize diktatör dediler deyip oradan bir kopuş işte zaman zaman Avrasyacılığa zaman zaman işte şavezizme savrulan bir üçüncü dünyacı paradigma şu anda Türkiye'de egemen söz konusu ve tabii ki aslında bunun zaten kökleri vardı Türkiye'de hani Türkiye'de kamuoyu da bu tarafa kaymaya biraz teşne Böyle bir altyapı da var. E, ve tamamen Türkiye'de bunun e, hakim olduğunu görüyoruz. Fakat işte burada Avrupa Birliği nedir? Supranasyonel örgütler ne yaparlar? Bunun bir rasyonel
0: değerlendirmesinin de
1: olamadığını görüyoruz bir yanda. Ya evet aslında
0: bu e, bir söylemiş Ozan Şamiloğlu. Fonlar sadece götürdüğü verilme, ve göçmenler için eğitim adatçı. Yani bu bir sürü proje için fonlar verilebiliyor bu arada. Gayet tabii.
1: Gayet yani, e... Hayır yani bunu Türkiye'deki bakanlıklar da alıyor kardeşim. Kültür Bakanlığı da gidiyor fon alıyor Avrupa Birliği'nden. Yani evet. anlatabiliyor muyum?
0: Evet, Ozan Şamiloğlu en çok soru soran galiba bu arada. Yani, evet, Ozan Şamiloğlu biz Dolçeveli'deyken
1: de Dolçeveli'deyken de çok yakından takip ederdi. Ozan Bey selamlar demiş oldum kendisine bu, bu vesile.
0: Hayranmışım.
1: <gülüyor> Estağfurullah.
0: MHP sosyal medya kimlik bilgileriyle girilsin diye tekip verdi. Bunlar, sosyal medyada bir haber atışı kontrolü mü var sizce? Evet, bir de böyle
1: bir konu var sizin evet. Ya ben onu imkansız. Şimdi neden? Çünkü aslında biz kendi kapsa e, olduğumuz yankı odasında belki görmüyoruz, sanıyoruz ki ya işte muhalifler çok acayip bütün sosyal medyayı domine ediyorlar falan öyle bir durum yok. Aslında iktidar bu işe çok ciddi para harcıyor ve baktığın zaman işte, TT olan hashtaglere bak ya da biraz kendi yankı odandan çık karşı tarafa bak. Aslında e, ben iktidarın troller vesaire, e, botlar, troller e, ve bir takım medya iletişim ajansları stratejileri doğrultusunda sosyal medyayı domine ettiğini görüyorum. Bence bugün iktidar yanları daha güçlü sosyal medyada. Ve hatta bundan ciddi para yapan, ekmek parası kazanan insanlar var. Yani bir takım bunların medya strateji ajansları deniyor. Bu ajanslar gidiyorlar bakanlıklara vesaire. İşte bakanım şöyle bir proje yapalım size diyorlar. O çok işte şunu şunu şunu tt yaparız sayın bakanım diyorlar. Bakanın çok hoşuna gidiyor falan. E, dolayısıyla ciddi paralar harcanıyor bu ve Bir takım medya strateji ajansları buradan para kazanıyorlar. O strateji ajanslarına çalışan insanlar para kazanıyor. Mesela böyle bir haber var. Biliyorsunuz Çin Çin'lerin Çin devletinin yönettiği troll fabrikaları. 5 cent'e birer tweet atan insanlar. Böyle Rusya'nın var troll fabrikaları Balkanlar'da bunu biliyoruz. Burada buna benzer çok benzer bir yapı var. Yani BHP'nin bu önerisi bence havada kalır. Çünkü bu öneri asıl döner iktidar topuğundan vurur. Çünkü bugün işte anonim hesap, öyle e, enteresan şeyler paylaşan, çok takip edilen, işte muhalif diyebileceğimiz, iktidar yanlısı olmayan 3-5 hesap varsa iktidar yanlısı böyle e, yüz binlerce hesaptan bahsediyoruz. Dolayısıyla o önerinin ben havada kalacağını düşünüyorum.
0: Evet, o ben de bunu duyduğumuz o an direkt aklıma o geldi zaten zaten uzun, gerçekten ne yazıklarım var, talihsiz bir yayın oldu. Ben biraz önce de yayından çıktım, biri senin için yönetime el koydu demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani e, toparlayacak olursan, evet. e, ne diyordun ya, ben önce şeyden bahsediyordum, heh evet bahsediliyorduk. Bir sürü böyle paralı trol oldukundan da bahsediliyorduk. Evet. Yani çünkü bu insanlar e, canlarının istediği insanları şey yapmaya başlamıştı. E, spamliyoruz. Kapattırmamız lazım. Kapattırmamız lazım bu hesapları gibi. Öyle saldırıyorlardı. Böyle her gün birine kafayı katıyorlardı falan.
1: Ee, beni mute diyorsun. Mute'lama beni Şur'a. Hah, tamam mikrofon, host mikrofonunuz kapattı diyor. Açıldı şimdi. Pardon.
0: <gülüyor> evet. Yani MHP'nin bu önerisi. MHP bunu bu arada bilmiyorum. Belki de laf sokmak için falan söyledi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü AKP'nin şöyle ordusundan herkes haberi var? Yani MHP'nin evet. nasıl haberi olmasın
1: ki? Tabii tabii. Evet. evet. Biraz da herhalde işte insanlara bilmiyorum. ayağınızı denk alın mesajı gibi bir şey. Bir ara şöyle bir şey yayıldı ya işte WhatsApp gruplarını devlet girecek denetleyecekmiş işte WhatsApp gruplarında politik bir şey yazılanlar falan insanlar WhatsApp gruplarını silmeye başladılar kapatmaya başladılar falan hani onu anlatmak baya bir ya kardeşim bu WhatsApp kriptolu bir yazışma öyle nasıl devlet girecek de ayrıca bu ülkede yani 80 milyon insan var 80 milyon insan varsa herhalde ki biz WhatsApp gruplarına çok seven bir milletiz milyar tane falan WhatsApp grubu vardır yani bunun için ülkenin yarısını MIT'te falan istihdam edip tek tek bütün WhatsApp gruplarını kontrol etmek istiyorsan ülkenin yarısını işe kontrol ettirmen lazım. Yani Tazi gibi acayip garabet bir örgüt kurman lazım. Ama insanlar korktular bundan ve insanlar hakikaten WhatsApp gruplarını kapattı, sildi falan böyle şeyler oldu bir yandan yani. Dolayısıyla biraz ürkütmek açısından insanları bu işe yarıyor. Sen onu hatırlamazsın. Bu Ergenekon Baryoz operasyonları patladığı zaman bu iddianameler ortaya çıkıyordu dalga dalgaydı o ve her dalganın iddianamesi vardı. E, genellikle o Fetullahçı organizasyonun taktiği şuydu. Çok uzun iddianameler yayınlıyorlardı. Kim yani insandan içinden çıkamasın. Binlerce sayfa iddianame, binlerce sayfada ek iddianame oluyordu. O ek iddianamelerde işte yaptıkları telefon dinlemelerinin detayları olurdu. Acayip detaylar, ne bileyim senin ben benim sen ne yaptın dedikodu falan da olurdu orada. Arkadaşlar falan birbirine düştü yani. Çünkü bütün telefon konuşmaların hepsini koymuşlar. Şimdi o dönem insanlarda şey paranoyası başlamıştı. Dinleniyorum paranoyası. Herkes dinlendiğini dinlendiğine inanmaya başlamıştı. Yani işte sokakta simit satan bir vatandaş da beni arama abi telefondan dinleniyorum ben diyordu anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir hava gelmişti insanların üzerine. Şimdi işte yine böyle bir hava bak. WhatsApp'ta takip ediliyor. Aman dikkat et. işte Whatsapp grubu da falan. Böyle bir sindirme şeysi söz konusu. Ve işe yarıyor mu? Yarıyor. İnsanları korkut korkutuyor sonuçta.
0: Evet yani aslında son süreçte bu koronanın da böyle dünyaya hepsi altına almasıyla beraber aslında bu bilmediği o özgürlüklerden feragat mı ediyoruz? Bütün dünyada bu şeyler var çünkü. Bir takım uygulamalar var bununla ilgili. Seni takip seni takip edildiğin, kiminle konuştuğun, kiminle görüştüğüne dair. E, bu beni çok korkutuyor mesela. Yani Hı. geçen sene evde çekirdekçitleyip Black Mirror izlerken ben şu an böyle çay içerken Black Mirror'un içindeymişim gibi hissediyorum ve çok yeriniyorum. Bu konuda.
1: Ya bir şey söyleyeyim. Biraz, tabii tabii. Yani Sanki başım olarak düşündürücü, düşündürücü gelişmeler var ama bir gün bana bir şey demişti. İstihbarat, bir istihbaratta çalışan bir arkadaş demişti ki e, istihbaratta demişti en önemli şey e, dinlemek değildir. Kimi dinleyeceğini bilmektir demişti. Kimi dinleyeceğini bileceksin. E, bu çok kritik bir şey. Çünkü milyarlarca insan var ve bu milyarlarca insanın her yaptığı aslında pek yani işine yaramaz devletin anlatabiliyor muyum? Yani burada asıl mesele odur ve asıl kaynak harcayan şey yok Kimi ne zaman dinleyeceksin meselesi. İşte orada uzmanlık ortaya çıkıyor. Ha bir yandan belki ürkmeli miyiz bilmiyorum. Belki ürkmeliyiz. Ama sanırım o kadar da fazla ürkmemeliyiz. Çünkü bu iş o kadar da basit değil. Yani dünyada hiçbir istihbarat örgütü yok ki. Milyonlarca insanı aynı anda işte takip etsin, izlesin falan. Bu Acayip bir kere bir enerji sarfı. Bu bir kaynak sarfı. Yani bu işler o kadar da basit değil. Aa i̇şte AI var falan yapay zeka şu bu. Başka teknolojiler gelişebilir mi? Bilmiyorum. Yani onu izleyip göreceğiz. Korkmalı mıyız? Korkmamalı mıyız? Fakat bu her tür bu tip gelişmenin bir antidodu da oluyor. Yani onu da unutmamak lazım. Evet. Neyse
0: çok teşekkür ederim. Sağolun Aa bak şu an sesim geliyor. Yayın bitti ve sesim de geliyor. Benim de sesim gidiyor galiba. <gülüyor> bu işler hep böyle olur. Hep böyle oluyor. yani Neyse. E, yayına katıldığı için çok teşekkür ediyorum. yani çok teşekkür ederim. bu sohbetten. Biraz e, yayın izleyenler açısından sıkıntılı oldu galiba. Benim mikrofonum ya da ses yansı yaptı. Bağlantı zayıf. Bunları böyle ara ara fark etmeye çalıştım ama onun için de özür diliyorum ama yapabileceğim bir şey yok yani. Tamam. Ben şimdi Engül'e bugün basın özgürlüğünü konuştuk biraz, 3 Mayıs'ı geride bıraktık çünkü halen kutlu gazeteciler var ve halen gazeteciler baskı altında aslında yani pandemi sürecinde de gazetecilik yapmak isteyen insanlar halen baskılarla, baskılarla karşılaşıyorlar. O sebepten önümüzdeki daha özgür bir basın dileyelim ve hoşça kalın diyelim.